0: de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Juan y estaba cerca la pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y habiendo hecho un azote de cordeles los sacó todos del templo y con ellos las ovejas y los bueyes y a los cambistas les desparramó las monedas y volcó sus mesas y a los que vendían las palomas dijo, quiten esto de ahí, no hagan la casa de mi padre, casa de mercado. Recordaron a sus discípulos que está escrito, el cielo por tu casa me ha devorado. Respondieron pues los judíos y le dijeron, ¿qué señal nos muestras que acredite tu modo de obrar? Respondió Jesús y les dijo, destruyan este santuario y en tres días lo levantaré. Dijeron por los judíos En cuarenta y seis años se ha edificado este santuario Y tú en tres días lo levantarás Él sin embargo hablaba del santuario de su cuerpo Cuando pues resucitó entre los muertos Recordaron a sus discípulos que había dicho esto Y dieron fe a la escritura Y a la palabra que había dicho Jesús Mientras estuvo Jesús en Jerusalén Durante la fiesta de Pascua Muchos creyeron en su nombre Viendo los milagros que hacía Pero Jesús por su parte no se fiaba de ellos como quien los conocía a todos y que no tenía necesidad de que uno diese testimonio acerca del hombre pues él conocía lo que había en el hombre Palabra del Señor No conviertan en un mercado la casa de mi Padre este tercer domingo de cuaresma nos pone de frente al tema de los ídolos. Las tres lecturas de este domingo van en la línea del signo, en la línea de la prueba, en la línea de la contundencia. Y todos los seres humanos siempre nos detenemos y nos aferramos a signos que son llamados ídolos. La palabra eidolon en griego significa ídolo, por supuesto, pero viene de la palabra eido, que en su sentido más original significa el reflejo sin realidad. Estamos hablando de una virtualidad. Y en una sociedad como la nuestra, todo goza de la virtualidad. Veamos las redes sociales, un ejemplo, y muchas otras cosas. La ciencia ficción nos gusta vivir en la virtualidad. Y aquí inicia el primer problema en la humanidad. Vamos creando virtualidades a nuestra medida para ir sobresaliendo en nuestros problemas internos. Sin duda, eh, la exégesis de Juan 2 tiene un gran significado. Pero desde un punto de vista humano, Jesús viene a poner en orden muchas cosas y muchos desórdenes, vamos a llamarlo así. Desórdenes que muchas veces en nuestro interior lo estamos viviendo. Los animales, me refiero a la bestialidad, el dinero, el deseo de poder, el deseo de tener, el deseo de poseer. Y por supuesto, lo significativo que significa, válgase la expresión, el interior. Esa palabra de no conviertan en un emporio, el oikos de mi padre. El oikos. Significa la casa sin duda, pero la casa donde se resguarda lo más esencial. La palabra economía eikos nomos, se refiere al ordenamiento de la casa, pero la casa loikos significa donde se guardaba la despensa, es decir, la canasta básica. Desde esa postura vemos cómo Jesús nos enseña una psicología profunda, la cuaresma es arreglar la canasta básica de nuestra vida. Venimos cargando muchos ídolos de papá, de mamá, y que todo eso se convierte en un ídolo principal que es Dios. José María Mardones, en su obra Matar a nuestros dioses, un dios para un creyente adulto, inicia su libro diciendo, a menudo Dios es una carga pesada, muy pesada y muchos no se atreven ni a tirar este fardo por la borda. ¿Qué hay de fondo con esta carga? Para empezar, más que quitar nuestras imágenes de Dios, dice Mardones, hay que sanar nuestras imágenes de Dios. Sanar significa que hay una herida, que hay una costrilla por ahí, o que hay algo que nos está moviendo por mucho tiempo. Tenemos la imagen de un Dios que infunde miedo, que castiga, que exige, que pone fardos pesados, que pone muchas cosas que es muy difícil de solventar. La imagen del Dios que dice soy un Dios celoso, que en el hebreo significa un Dios que apuesta por el hombre y que lo ama. Ya en la primera lectura escucharemos en Éxodo 21, 17, No te harás ídolos. ¿Y porque el hombre se ha hecho ídolos? Porque se siente solo, porque se siente vulnerable y necesita hacer algo a su imagen y semejanza. Es el reflejo de una realidad, pero una realidad que es irreal, de una realidad que se necesita querer controlar. En este rubro no solamente la magia y la brujería, sino también el exceso del ego, es decir, el egoísmo, la vanidad y otras situaciones de vida, como el rencor, nos invitan a seguir viviendo una vida idolátrica. ¿Por qué debemos de sanar nuestras imágenes de Dios? Como decía John Sobrino, hay que dejar que Dios sea Dios. Y muchos de nosotros nos hemos formado la imagen de un Dios que está eternamente enojado, que un Dios que está llorando en el sagrario, de un Dios que se siente solo, de un Dios castigador. Probablemente muchas de esas imágenes que han sido infundidas y otras han sido aprendidas por uno mismo, son la expresión de nuestro interior. Un Dios que exige es un Dios que me refleja una naturaleza muy exigente. Un Dios que castiga porque en el fondo he vivido el castigo que hay detrás de mis imágenes de Dios. Hay una proyección de lo que vivo, de lo que pienso y probablemente de lo que soy. Dime si crees en Dios, dime cómo es tu Dios y tal vez te diré quién eres. Segundo punto, tener malas imágenes de Dios es una enfermedad, dice Mardones. Exactamente podemos ver. Recuerdo una vez que platicaba allá por Siberia y esta persona me reflejaba una enfermedad que se llama rigorismo. Ni siquiera el dios de Kant, que era pietista, llegaba a tal frustración. Y muchos de nosotros tenemos la imagen de un dios que parece que todos estos viernes nos está mirando a ver si comemos o no comemos carne que nos está mirando si nos pusimos la ceniza pero qué tal muchas de nuestras expresiones que no van en la línea de la vida sino van en la línea de la idolatría acá de este lado por la delegación Tláhuac vemos que mucha gente no come carne los viernes sin embargo los domingos están en el carnaval están mostrando una vida desalineada cuando Jesús entra en el templo y saca a todo mundo, en el fondo es el que toma una nueva alianza, agarra el celo y, y les azota. ¿Cuántas veces Jesús debe de entrar en nuestro interior para mirar nuestros desórdenes, nuestras desesperaciones, nuestras frustraciones? Estamos viviendo una enfermedad interior porque la imagen de Dios que tenemos nos está carcomiendo los sentimientos. Dios, un ídolo de miedo, un Dios que nos somete. Esas son las imágenes idólatras de Dios. Y dice Mardones, el Dios de Jesucristo no puede ser el Dios del miedo y de la sumisión. Es el Dios de la libertad, es el Dios que se atreve y dice, no conviertan el interior que es de mi Padre en un mercado, en un emporio. Y cuántas veces nos postramos como en un emporio por la oferta y la demanda. Y nos postramos con tal de que nos hagan caso, de que nos favorezcan. Estamos perdiendo no la idea, sino la experiencia de un Dios de que ama y un Dios misericordioso. Matar a nuestros dioses, como dice Mardones, es dejar que haya un Dios que hable por sí mismo. Y si nosotros apuntalamos en este evangelio, nos vamos a dar cuenta que Jesús muestra al Dios primero que no negocia, sino el Dios que ama incondicionalmente. Nos muestra el Dios que viene a ordenar en el sentido de darle orden, no el Dios que viene a manipular. Y nos enseña que después de la muerte hay una palabra definitiva, la resurrección, pero muchas veces queremos vivir en sombras de muerte. La invitación, no te harás ídolos, detrás de ello es dejar que Dios en su misericordia sea Dios y no crearnos un Dios a nuestra medida el Dios que está a mi medida porque manipulo incluso al sacerdote o al cualquier jerarca o manipulo al hermano de comunidad o a veces me he llegado a manipular a mucha gente con tal de que esa gente esté a mi servicio algunas preguntas que nos pueden ayudar si hoy Jesús entrase a mi interior, ¿qué encontraría? Número 2. ¿Qué desparramaría en nuestro interior y volcaría? Número 3. Está mirando que el interior que es de Dios es una casa de oración, de trabajo interior o que se ha llenado de cosas que nos están quitando la mirada a Él. Siguiente, como el celo de Dios, el celo significa su amor misericordioso, devora nuestro interior, ¿Qué es lo que se necesita para que purifique ciertos sentimientos que están atorados. Y por último, ¿Qué signos de Dios han pasado en mi vida? Y que muchas veces no le hemos puesto atención para agradecerlos. Dice el Evangelio al final, Él conocía lo que había en el hombre. ¿Qué podrá decir Jesús en este día de nosotros? ¿Qué conoce de lo que hay dentro de nosotros? Ojalá que este domingo dejemos caer las falsas, las insalubres y las enfermas imágenes de Dios. Si quisiéramos conocer a Dios, dejemos que la experiencia de Jesús nos enseñe. Dios es un Padre que ama, que perdona y que da libertad. No nos postremos ante un ídolo. ...ante un reflejo sin realidad... ...sino que miremos la realidad... ...donde Dios nos ha hablado... ...y démonos la oportunidad... ...de tirar cargas... ...que no son importantes... ...ni necesarias... ...Dios no es una carga... ...es una caricia... ...Dios no es miedo... ...es seguridad y paz... ...Dios no es un objeto... Es como el viento, libre sin manipular. Que este domingo convirtamos nuestro interior en encuentro con el mismo Señor. Que así sea.